0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СРОЧНО О ВАЖНОМ Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». В Челябинской области с начала грибного сезона в больницу с отравлением попали 30 человек. 22 из них были госпитализированы, 10 пациентов угодили в реанимацию. И сейчас, благо их жизни ничего не угрожает, все живы и здоровы, данную статистику регионального Минздрава привела в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт. И сегодня хотелось бы вот данной теме посвятить эфирное время, поговорить о грибах. Сезон. Люди собирают, делятся фотографиями, фотоотчетами в интернете. И как, пойдя за грибами, отличить съедобный от ядовитого, как правильно все это обработать после сбора и приготовить. Сегодня поговорим с экспертом студии. У нас в гостях директор высшей медико-биологической школы Юргу, заведующая кафедры пищевые и, пищевой и биотехно, биотехнологии да, совершенно верно, Южноуральского госуниверситета, Ирина Поторок. Ирина Юрьевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас видеть. Добрый день здравствуйте. Также к нашим радиослушателям хотелось бы обратиться. Подключайтесь к прямому эфиру. Телефон 7095,3. Вайбер и WhatsApp доступны. 8908-095-3953. И, конечно, оставляйте ваши комментарии, все интересующие вас вопросы под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Ирина Юрьевна, ну вот рекордный урожай грибов, как мне кажется, потому что вот такого количества я не видела, чтобы люди собирали, грузят и в, в, в ведра в машины. За сколько вообще времени вырастают новые грибы? Как они часто обновляются?
1: Ну, если говорить о грибах, о том, что это уникальное явление природы, то, безусловно, можно говорить о том, что у грибного сезона есть свои периоды, но в силу определенного, ну, например, погодных условий, которые, собственно, сопровождают лето этого года, мы понимаем, да, что некоторых периодов для грибов, действительно, сбора грибов нам не хватило. Не хватило, потому что было очень жарко, потому что не было достаточного количества влаги для того, чтобы появились плодовые Тела грибы для того чтобы можно было сходить с лукошком и соответственно собрать любимые грибы приготовить вкусное блюдо и случилось так что лето оно заканчивается тем что у нас появляется сезон дождей сезон дождей а значит все то что копилось и присутствовало в почве оно значит появилось ну, вышло на свободу если так можно сказать и у нас появляются одновременно разные грибы те, которые полезные грибы, это и э, белые грибы, это и подосиновики, это и маслята, а теперь уже слой пошел груздей сухие грузди, что грузди перед смотрели с вами, да, да. И недели. на самом деле так случилось, что вот это все огромное количество грибов разных э, видов, оно появилось в лесу, и э, люди с удовольствием, ну, собственно, ведут такую тихую охоту за грибами. Поэтому, в общем, можно говорить о том, что тепло влага. Это как раз повод для того, чтобы у нас на поверхности почвы появились вот эти вкусные плодовые тела А грибов. есть ли
0: какой-то срок годности у грибов, которые находятся в лесу? Может быть, там, ну, 4-5 день, неделю, когда они стоят, их нельзя срезать, потому что, ну, есть на самом деле грибы переростки, гиганты какие-то. Вот. На это может только любоваться и оставить это все нетронутым в природе, большие
1: грибы, Даже если гиганты. Даже это грусть.
0: Большой... Даже если
1: грусть, Ну, грузди может быть не так, конечно, потому что... А вот такие грибы, как белые грибы, подосиновики, например, подберезовики, те, которые мы называем трубчатыми грибами, потому что шляпка грибов такая имеет плотную значит, составляющую компоненту, вот они растут быстро, очень быстро. И если гриб появился утром, да, как правило, люди идут на утреннюю охоту, вот значит, он появился утром, то уже к вечеру из маленького гриба уже будет формироваться полноценное плодовое тело. А на следующий день это тело перейдет в другую стадию. Тут надо понимать, что все грибы – это биологические объекты. У них есть свой период жизни. У них есть период жизни, который складывается из того, что сформировалось плодовое тело, а затем оно должно э, ну, исполнить основную функцию – это э, сформировать споры как следующий элемент размножения. И поэтому в этой ситуации, для того, чтобы не соприкосновать вот с тем периодом, который связан как раз с периодом плодоношения, э, спороношения, и не соприкоснуться с теми насекомыми, которые очень часто поражают грибы, то лучше, конечно, собирать в утренний период молодые грибы, ну и оставить в покое те, которые готовы
0: уже для того, чтобы остаться в природе. Ну а есть гриб такой хорошенький, вот ты его видишь, срезаешь и понимаешь, что насекомые его подъели. Вот действуют ли такие же правила, когда говорят о том, что если яблоко червивое, его любит червь, значит, оно очень вкусное, его нужно обязательно срывать, брать. А вот как действует с грибами такая же система? Работает? Ну,
1: во-первых, Так как грибы, если говорить о трубчатых грибах, то это, по сути, ну, мягкое тело, шляпки, ну, не столько ножки, сколько шляпки. Оно очень доступно быстро для того, чтобы переварить основные компоненты, а белка достаточно много там. То мы прекрасно понимаем, что размножение насекомых происходит тоже с большой скоростью как рост гриба, так и размножение. И поэтому, поэтому, ну, как бы апеллировать тем пониманием, что если едят насекомые, то это значит, не нанесёт нам вреда, ну, наверное, в этой ситуации не стоит, потому что при переваривании тоже же вырабатываются некоторые, ну, если насекомое поедает, оно же, в принципе, процесс-то как съел, так и вышли какие-то отдельные элементы. Вот, поэтому на самом деле, на самом деле, наверное, стоит, если вы чувствуете, что гриб, приросток, что гриб поврежден насекомыми, лучше не складывать его в лукошко. Но тут тоже есть моменты, потому что не всегда все части гриба повреждаются единовременно.
0: Ну, бывает такое, что срезаешь
1: локацию. Да, ножка целостная, а шляпка целостная. потом, когда вы донесли домой пусть там даже через ну, там 3-4 часа, угу. и когда вы начинаете уже мыть грибы, готовить их к определенным способам либо консервирования, либо приготовления, вы просто обнаруживаете, что кажущаяся вот такая значит, чистота гриба, она сопровождается тем, что есть повреждения. Вот, поэтому лучше с этим соприкоснуться. быть избирательной, да. да? и внешне можно самое-самое. наблюдать на самом деле, потому что э, шляпочные грибы, они как раз те грибы, в, на на которых все явно видно,
0: поврежден гриб или нет. Вот какие грибы представляют наибольшую опасность, какие могут хорошо маскироваться под съедобный? Вот знаю, что там есть так называемая юбочка, на которую можно посмотреть, что гриб, скорее всего, несъедобный. То, что если он меняет цвет при срезе, даже у меня была такая практика, таким кислотно зеленым становился срез. Я очень тогда напугалась, на самом деле, грибов много собрала Ну, и... Грибов очень много,
1: семейств очень много, разновидностей очень много. Есть, конечно, уже привычки какие-то те, которые и понимание того, да, потому что если смотреть то, что люди выкладывают ВКонтакте, да, вот эти свои результаты посещения леса, то можно видеть, что в большей части, конечно, это правильные грибы. Но Наличие юбочки, кстати, я хочу просто еще немножечко здесь вот сделать ремарочку. Дело в том, что наличие юбочки для некоторых любовь, это как раз признак того, что он съедобный. Мы же знаем, как опята, да, вот следующий срез – это будут опята. Те, которые э, собирают люди обычно в конце августа, начало сентября, когда еще только первые холода, да, холодные ночи наступают. Вот, и там как раз наоборот – там как раз присутствие юбочки ⁇ это как раз признак того, что это настоящий опенок. Либо, например, если говорить о том, что если это грибы шапиньоны, то мы тоже понимаем, да, что они ведь тоже растут в лесу и не только культивируются в специальных помещениях. Поэтому тут есть некоторые моменты. И еще тогда такой совет. Когда вы собираетесь в лес и хотите собирать грибы, ну, пройдитесь по стандартным сайтам, где можно посмотреть признаки отличающих грибов. И это вам нисколечки не помешает. Понюхать и попробовать на зубок не стоит. Но вы имеете в виду сыроежки, да? Ну, вообще, это, конечно, ну, так же, как, например, сухие грузди есть такой подход, который, ну, как бы исторически, да, сложившийся. Почему он сухой и есть вот сыроежки само название? Можно. Не, конечно, пластинчатую, потому что вот пластинчатые грибы – это как раз грузди и сыроежки. Вот. И синявочки, как еще называют их. Но это, конечно, такой замечательный запах и такое ощущение сладости. Но лучше не рисковать. Лучше не рисковать,
0: лучше да, не рисковать. и все таки смотреть и проверять. Да, есть да. те грибники которые а, вот, собирают грибы в черте города. Это городской город, ну, это, это парки. насколько это безопасно, вот вы сказали, что это опасно. Безопасно. Я так понимаю, что грибы как губка, они впитывают все, что вот, в пространство окружающее. Да. Они аккумулируют, среду. потому что все-таки
1: в черте города это большое количество автотранспорта, это, в общем-то, мы промышленный город. Давайте, да, мы понимаем, что, например, Бор наш — это э, легкие города. Так обычно экскурсоводы говорят, когда проводят мимо вот этого э, реликтового э, части нашего, нашего города. Вот. но эти легкие не спасают, потому что при любом раскладе на, насыщенность среды она, в общем-то, ну, явно может быть. Э, собрано сорбировано как раз вот грибами как правильно вы выразились как губками
0: угу. давайте немножечко дальше продвинемся мы собрали грибы и конечно же сейчас нас ждет увлекательное путешествие домой собирать чистить мыть и не знаю консервировать жарить кто на что горазд кто что знает что умеет вот как в этом плане быть я думаю что данный вопрос тему мы обсудим с вами после небольшой паузы сейчас прервемся на рекламу после верхней и продолжим, друзья. Не приключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Микрофон Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор высшей медико-биологической школы, заведующая кафедрой пищевой и биотехнологии Южноуральского госуниверситета Ирина Поторок. Ирина Юрьевна, еще раз, добрый вечер. Рада вас видеть. Добрый вечер. И сегодня мы говорим, вот пору сезона грибов. Люди выезжают в лес, за город и собирают огромное количество груздей подосиновиков, подберезовиков. И, конечно же, все это выкладывают в социальные сети, делятся вот, своим уловом, скажем так. И, конечно, в, в эту пору, как уже мы говорили, вице-губернатор Ирина Гехт привела региональную статистику, также выросло число отравлений грибами. И сегодня в эфире «Радио Комсомольская правда Челябинская говорим о том, как отличить съедобный гриб от ядовитого, как правильно обработать его после сбора и как Приготовить. И сейчас хотелось бы вот к теме обратиться, которую мы с вами начали до выхода на рекламную паузу, о которой начали говорить. Сбор грибов закончился, привозим мы их домой, и некоторые вот собирают настолько много, что не успевают их там обработать за один час, два-три, а то и растягивают там на два-три дня все это. Вот можно ли может привести так к тому, что гриб станет ядовитым за то время, которое он находится в безобработке? Он не помыт, он там, не в морозилке, не в холодильнике. Есть ли какое-то золотое время, когда нужно вот, от сбора до обработки? Ну,
1: безусловно, есть корреляция, так можно сказать, или зависимость между тем, когда вы собрали и когда вы решили их обработать. Чем быстрее вы это сделаете, тем правильнее, потому что вы берете гриб с земли и земля может стать источником, ну, вот скажем, нежелательных процессов, и, мало того, удалить землю достаточно проблематично. Я думаю, что то, что грибов много, и вам хочется взять и этот гриб, и этот, и вы не успели отойти от одного, вы сразу же переходите к другому, да? Вы навряд ли проводите вот эту первичную обработку, освобождение от листвы, освобождение там от остатков земли, гриба в тот момент, Момент, когда вы его срезали и любовались им и ложили, собственно, в емкость для сбора, поэтому все то, что было, значит, во время его роста, да, попало на его поверхность, оно все будет при больших объемах гриба грибов, собранных вами, оно будет все, значит, в едином месте, и отсюда возникает сразу же проблема, связанная с тем, что лучше не откладывать собранные грибы, не хранить их сразу же холодильник, конечно, спасет в некоторой степени, но, тем не менее, лучше сразу приступить значит, к обработке и удалить самые вот эти явные проблемные вещи, те, которые... И еще, когда вы готовите грибы для того, чтобы либо сразу подвергнуть их кулинарной обработке, либо там, например, использовать для замораживания, тем более для замораживания или консервирования, то, конечно же, нужно сразу ещё раз внимательно смотреть на грибы и Если вдруг случайно, каким-то образом вы срезали гриб, который по сути, отличается от всех других,
0: обратите на него внимание и отложите его в сторону. Сейчас Григорий напишет, а как же бабушкин рецепт замочить грибы на ночь в подсоленной воде? Ну, кстати, такие многие поменяют, а чтобы что... жучки-почки все вышли. Вот, да, вы уже ответили, Алина, на Но этот то есть вопрос.
1: Это, способ? это Ну, при любом раскладе. Влага, она заполняет поры, да, и если там были насекомые, то, конечно же, они могут, не могут, а они просто попадают в новые условия, непригодные для их жизни. И, знаете, они просто стараются покинуть территорию, на которой развивались. Это правильно. На вкус это не влияет на дальнейший? Н- грибов? Нет, они же не засаливают. Вы, если вы засолили, как вы сказали на ночь, то это еще не успеет гриб поглотить
0: нужное количество соли и соответственно, стать соленым. Григорий прислал вопрос в нашу вечернюю редакцию: куда лучше собирать грибы? В карманы, коробки или ведра. А кто-то кидает в багажник? Вот как на этот вопрос ответить?
1: Ну, наверное, это просто азарт, когда там в багажник и полностью заполняет, а потом за вами же транспорт не ездит, вы же идете по лесу, вы любуетесь природой. И лучше, если не пакет будет, когда грибы повреждаются, да, и потом даже их трудно будет все-таки разобрать и понять, что многие из них, в общем-то, разрушены, некоторые части хотя бы из них. Конечно, лучше, чтобы это, ну, я не знаю, коробка, насколько удобно, ее с собой распределять во время похода, а вот, наверное... Корзинка, лукошка. Корзинка, лукошка, ну, и ведро, конечно, вас спасет Потому что даже потом, когда вы донесете это ведерко с грибами до дома, вам также аккуратненько можно будет вынуть эти грибы.
0: Угу. Грибы почистили, подготовили. Начинаем готовить уже непосредственно какие-то блюда. Какие же способы готовки являются наиболее безопасными для грибов?
1: Знаете, люди приспособлены. Есть же у нас, значит, полы, ну, грибы, которые можно кушать, но... Они не, не такие вкусные, знаете, есть такое свинарники, свинарои, да, есть, есть, там, например, коровниками называют. Такие огромные, большие Да, грибы. они такие большие, огромные, и редко повреждаются насекомыми, и когда в сезоны, например, нет достойных альтернативных вариантов сбора, люди занимаются тем, что собирают эти грибы. Но эти грибы очень требовательны к тому, если мы говорим отдельно, да, не о белых нежных грибах, которые сохраняют свет, да, во время приготовления, А говорим о о, о этих чернушках, их иногда так называют в простонародье. И я просто хочу сказать, что там надо обязательно вываривать. Потому что на срезе, когда вы собираете эти грибы, вы видите, выделяется молочко. Вот это как раз та горечь, которая присутствует в этом грибе. Можно это выварить, соответственно слить воду. Они приобретают такую мягкую консистенцию. И уже из них можно делать грибную солянку. Тоже угу. очень вкусно. Но аккуратно относиться к тому, что вы собираете. Но некоторые
0: засаливают грибы, замораживают, да. сушат. Вот насколько на какой срок годности вот у Вот давайте продукции?
1: есть такой способ, как маринование. Дело в том, что я вернусь и еще раз да, отмечу моменты, связанные с тем, что вы собираете грибы в лесу с почвы. Вот, и для того, чтобы избежать не просто если попала, например, в баночку ядовитый гриб, ну я. Думаю, что все слушатели исключают этот это вы уже все умеете и знаете. У нас край богатый грибами, и вы имеете опыт с самого детства, когда вы с родителями ходили наверняка, да, а потом вот уже сами показываете своим детям и внукам, что съедобные, какие грибы брать в лесу. Вот тут есть некоторые моменты, связанные с тем, что есть патулинус это очень опасный токсин. Который выделяется, вот как раз из э, таких грибов э, соответствующему, даже не из грибов он больше выделяется, а он накапливается, его не видно, не слышно, да, но он присутствует, потому что вы берете с земли и для того, чтобы исключить, тем более вы упаковываете герметично, например, вы хотите вот прямо так вот законсервировать хорошо, то лучше, конечно, использовать подходы это маринование, потому что вы изменяете среда. Значит, будет кислая, и это как раз повод к тому, что в кислой среде рисков возникновения при хранении грибов можно избежать. И еще, если вы, например, замораживаете грибы, либо вы их э, слегка слегка бланшировали, обработали и потом уложили, потому что сырые грибы, конечно, ну, можно и высушить, и взять сушеное, это вкусно такое, потом блюдо можно получить, суп грибной. Но все таки э, выбирайте, если вы видите, что грибы целостные, это белые грибы, их ни с чем не спутаешь, это подосиновики, э, подбери чаще всего, да, или как вот потом абабки, это отдельная вообще когорта. Я просто хочу сказать, что если вы видите, что гриб целостный, и у вас есть желание его высушить, сделать потом сухим, значит, компонентом для других блюд, приготовить его зимой, испытать замечательный запах, вот, то я тоже думаю, что это как раз повод к тому, что такие особи, давайте так можно, если назвать грибов, можно, в принципе, измельчить и подсушить. А сколько срока
0: хранения? Или все индивидуально Значит, в зависимости все все в
1: зависимости от того, что вы, как вы готовили или как вы заготавливали этот продукт. Все зависит, но все-таки не рекомендуется даже если при замораживании, чтобы вы ели, если у вас будет новый урожай. Не оставляйте на два года, там еще на... Не больше года, это точно. Но только в условиях холодильника. И если вдруг происходили какие-то изменения температурные, э, условия хранения, да, То лучше уже не рисковать. Поделитесь все-таки вот как-то
0: тем, что у вас точно надежно есть. Вот последний вопрос, завершающий, я думаю, будет от сегодняшнего эфира. Ирина спрашивает: при какой обработке грибы не теряют свои полезные свойства?
1: Полезные свойства. Но если говорить о том, что грибы это продукты, которые дают хорошие компоненты, основные макрокомпоненты, да, макронутриенты, это, конечно же, белки, да, там есть целлюлоза, значит, некоторая часть углеводов. Вот. При какой обработке? Ну, наверное, все-таки если вы хотите. Единственный 30 секунд. Сегодня съесть это это блюдо, приготовьте его до готовности, не щадите времени, лучше ходите вокруг сковороды, но зато через 30-40 минут вы можете
0: кушать. Большое вам спасибо, Ирина Поторок, была сегодня у нас в студии Радио Комсомольская правда Челябинск. Хорошего вечера, благодарю вас за эфир.